0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. ¿Qué tal? Mi nombre es Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación sobre la salud mental desde un enfoque, un enfoque integral. De la mano de un grupo de expertos y excelentes personas, en cada episodio platicaremos, discutiremos y plantearemos preguntas. Todo esto con el propósito de poder orientarte, guiarte y resolver dudas. Si es la primera vez que nos escuchas, Quiero darte la bienvenida y te agradezco que te des el tiempo de escuchar este podcast. Espero que te esté siendo de ayuda y puedas llevarte un buen aprendizaje del contenido que tenemos para ti el día de hoy. Me gustaría invitarte también a escuchar nuestros tres primeros episodios donde nos estuvieron apoyando la psicóloga Mariana Icazbalzeta y el especialista en psiquiatría, el doctor Ricardo Aguirre, quienes nos hablaron de las emociones desde un aspecto psicológico y biológico. Además, nos dieron algunas herramientas para entender y manejar nuestras emociones. Y en el último episodio nos acompañó la maestra de yoga Mariana Espinosa quien nos platicó de yoga y bienestar y su relación con lo que hemos estado hablando en episodios anteriores. Si no tuviste la oportunidad de escuchar los episodios anteriores, los puedes encontrar disponibles en mi canal de YouTube, aparezco como Max Gómez, todo en mayúsculas, en Spotify, si escuchas en la sección de podcast, Max Gómez, eh, guión firmes, debe aparecer, o bien en mi cuenta de Instagram, el punto último emperador en la sección de IGTV tendrás los episodios disponibles. Si te quedaste con alguna duda, escríbenos un comentario. Toda pregunta es válida, ya sea en el canal de YouTube o en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de Twitter, arroba Caminamos Firmes. Por otra parte, quiero agradecer a Dios primero por permitirme realizar este proyecto. También quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios, sus agradecimientos y sus felicitaciones. De acuerdo, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Marta García Luna, a quien agradezco haya aceptado la invitación para participar en el podcast y que nos vendrá a platicar de alimentación y emociones.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Max, por tu invitación a este capítulo. Eh, Pues estoy muy emocionada de poder hablar con ustedes acerca de, yo creo que el área que más me apasiona, que es la alimentación emocional o la alimentación emociones. Entonces, pues vamos a empezar con esto.
0: Muchas gracias, Marta, por aceptar la invitación a este podcast. Pero antes de arrancar con el tema de nuestro episodio, voy a contarte un poco de Marta. Ella es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero tiene ya 10 años radicando en la hermosa ciudad de Monterrey. Marta es egresada de, lic- de la Licenciatura en Nutrición por la Universidad eh, de Monterrey y cuenta con una maestría en Psicología de la Salud por la Universidad de Regia Montana. Actualmente se encuentra eh, estudiando una especialidad en Psicología y Psicopatología de la Nutrición por la Universidad Europea del Atlántico. Además, ella se dedica a la consulta clínica de nutrición, pero con un enfoque psicológico donde se busca lograr cambios reales en los pacientes. Conversábamos en el episodio anterior con Mariana del origen del yoga, el enfoque y el propósito que tiene su relación con el bienestar personal y colectivo. Asimismo, abordamos los beneficios del yoga y de la meditación a nuestra salud. Además, platicamos un poco sobre el mindfulness. Y bueno, la cereza del pastel de, de ese episodio fue el ejercicio que nos puso Mariana sobre meditación, sobre la respiración, eh, que está súper fácil de practicar y que Mariana nos ofreció con mucho gusto para poder trabajar eh, el estar en el presente a través de la respiración. Sin más preámbulo, arrancamos eh, ya de lleno con el episodio de hoy. Tengo mucha hambre de saber qué nos va a contar Marta el día de hoy. Adelante, Marta.
1: Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Este... Realmente yo quiero irme al origen de todo. Vamos a empezar con el origen. ¿Qué es lo primero que hay que saber sobre la alimentación? A ver, poniendo un ejemplo de lo que pasa en mi consulta, ¿no? Todo el mundo llega y me pide, dame una dieta. O- ok. O sea, sí, ¿verdad? Te acercas conmigo porque evidentemente soy nutrióloga. Esa es mi carrera eso es lo que ejerzo. Pero llegan y quieren una dieta. Y a veces cuando les pregunto, perfecto, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual quieres estar a dieta? Siempre llegan con ¿Por qué me voy a la playa? ¿Por qué me caso? ¿Por qué se casa mi hermano? ¿Por qué se casa mi hermana? ¿Por qué tengo un evento social? ¿Por qué nos van a tomar unas fotos? ¿Me ha pasado vendedores? porque me quiero ver bien para el cliente? Oye, está súper bien Pero realmente Esos no son unos motivos Vaya, como duraderos Por los cuales tú vas a ponerte a dieta Que es el primer término Entonces siempre les digo, hay que entender, ¿no? Hay que entender por qué hacemos las cosas, hay que entender por qué estamos cambiando, por qué queremos cambiar, no nada más irnos con un motivo tan ajeno realmente a nosotros, no algo tan pasajero, porque si no, no vamos a lograr ningún cambio. Entonces, sí, siempre me pongo a preguntarles acerca del pasado. Eso les sorprende mucho. Como, bueno, y platícame dónde empezó tu historia. Y todo el mundo, ¡ay, no, hombre! Fíjate que cuando estaba chiquito, o fíjate que cuando yo era bebé, casi, casi. Digo, es que es básico. Parece chiste, pero, como dirían, parece chiste, pero es anécdota. O sea, realmente todos tenemos un trasfondo que debemos de conocer para poder lograr un cambio, pues, real, ¿no? Entonces, cuando vamos para atrás, que es lo que les quiero platicar acerca de la alimentación en las etapas de la vida, ¿no? Hay que hay que estar conscientes que nosotros el día de mañana, o si eres papá, que somos los responsables ¿no? de las primeras etapas de la alimentación de nuestros hijos, dependen 100% de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Las primeras etapas, como yo le digo a todos los papás, a ver, yo no soy experta en nutrición infantil, sin embargo, soy apasionada de andar investigando y para entender precisamente a mis pacientes en etapas adultas, les digo, tengo, o sea, tengo que saber cómo funcionaron cuando eran niños. Esto me lleva a que cuando el niño nace, no les ha pasado, bueno, a los seis meses, al año, ¡ay, la probadita de pastel! ¡Ay, qué prueba! Les digo, a ver, un niño no necesita azúcar, no necesita grasas añadidas, no necesita aditivos, no necesita saborizantes, no necesitas mucho menos sazonadores llenos de sal y todo. Un niño no necesita nada de eso antes de los dos años. Entonces todo lo que nosotros le damos a un niño de eso, como hay el traguito del jugo, hay el traguito de la coca, claro, puede ser un jugo natural, ¿verdad? O sea, no estoy en contra de que que sea, no, no, fíjate que si no es la fresa entera no se la puedes dar, no, claro que sí, o sea, absolutamente claro que el niño tiene que probar, pero de acuerdo a lo que su cuerpo necesita. Me pasa que las mamás llegan conmigo y están bien frustradas. Oye, y de paso, es que mi hijo no quiere verduras. Pues claro, si desde niño tú le diste todo procesado, ¿cómo esperas que a los seis años el niño agarre el brócoli claro. feliz de la vida? O sea, no uh-huh. funciona así. Entonces, es bien importante saber que la edad, al niño, nosotros lo vamos a ir educando, tanto su paladar, como sus decisiones, como que va a pasar, claro, si tú le estás dando siempre a un niño un paquete brilloso, bonito, con un animalito pintado, y le pones un plato con una manzana triste y aburrida, picada a un lado, la lógica... ¿Qué crees que va a pasar? Pues obviamente el niño va a escoger el del animalito y sobre todo si tiene una caricatura, ¿no? Que tú le estás poniendo todos los días y resulta que ahora hasta los botecitos de agua ya les están poniendo como que los los personajes, o sea, tratando de atraer la atención del niño. Entonces obviamente tú como papá eres el responsable. ¿Qué pasa cuando entra que me dicen, bueno, está bien, yo hago eso, pero ¿en dónde entra aquí la, la alimentación como emocional? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un niño se cae? Cuando el niño está aprendiendo a caminar, el niño se da el sentón, les digo, son las típicas, no lo veas porque mm. luego llora. O sea, y me da mucha risa, pero ¿cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que siempre pasa? Se cae el niño, ya dale una paleta para que se le pase. El niño está súper contento, ¿quieres paleta? Y le haces más escándalo y el niño empieza a manotear y todo. ¿Qué le estás enseñando al niño ahí ¿Qué tú? Tienes... ¿Qué le estás, estás diciendo? Que lo estoy premiando. No, ¿y qué pasa? Me caí me dolió, pero después viene un dulce. Ah, porque yo no digo, no dudo que sí los haya, pero híjole, está difícil de encontrar el caso que premien con manzanas y con veras okay. y con uvas. Casi siempre el premio es ese paquetito que brilla, ese paquetito que llama la atención y algo muy dulce o muy salado que obviamente para el niño es un reforzador, ¿no? Se empieza a crear un tipo de reforzador de una, de una situación. Entonces en este caso las emociones empezamos desde muy pequeños a vincularlas con la alimentación como me caí me dieron una paleta entonces después de algo que dolió viene un premio y el premio es comida y así dejo de llorar o vean el escándalo que me están haciendo porque me van a dar a probar una galleta que yo no he probado y quieres galleta y mira o sea, y es normal o sea eso es muy común no estoy diciendo que esté mal porque aquí creo que en el área de, de la salud no existe el mal y el bien o sea claro Puede ser correcto, puede ser bueno, o sea, porque igual me van a decir, entonces, ¿qué quieres que les dé? Pues, bueno, un abrazo o igual, y si tienes fruta, ven, te voy a dar fruta. O sea, pero no se lo vincules tal cual a un alimento que pues no va a ser nutritivo. Ahora, esto no tiene nada que ver con el apego, ¿no? O sea, a ver, el bebé está en la cuna, está llorando, no tiene nada que ver con que si le dé la leche le despecho, o sea, va totalmente por otro lado, ¿no? Y estamos hablando del niño un poquito más maduro, donde ya alcanza a desarrollar un tipo de conciencia alrededor de ese premio o castigo, que nosotros estamos vinculando de forma inconsciente hacia el alimento. Entonces, el niño, desde su inconsciente, está vinculando a que cualquier emoción la puedo canalizar con la mm. comida. Entonces, ¿qué pasa? No sé si te hace, ¿te hace sentido lo que te estoy pues diciendo. En la casa
0: nunca hemos sido así. Digo, mi mamá siempre fue como que se separó, levántate, ¿no? O sea, nunca fue de, de, de premiarnos. tú estás súper
1: bien. Digo, no no, no. no es que sea una mala bien.
0: madre, ojo, eh, es una excelente madre. No, no, <risa> al, contrario. al
1: contrario, al contrario. Es que así debe ser. O sea, no debemos de vincularlo al alimento. Pero es muy común, es muy común. O oh, mira, ya están jugando con tus juguetes. Bueno, mira, yo te doy una paleta acá pero espérate, el niño quiere jugar con los juguetes, pero no lo estás dejando porque hay un niño con el que hay que compartir, pero déjame, t- yo, mira, yo te distraigo con sí. comida. Entonces, desde muy pequeños, estamos, como te digo, de forma inconsciente. Yo creo que no hay nadie que diga, vamos a crear una dependencia a la comida de nuestro hijo, porque así fuimos educados nosotros, y está en, literal, en cada uno romper esa cadena. Como te digo, no está mal que el niño pruebe una paleta, no está mal que el niño se coma una rebanada de pastel no está mal porque también me ha tocado extremos de que va una piñata y digo ah bueno el niño tiene alguna intolerancia no, no, no es que no quiero que coma absolutamente nada se voltea la mamá y el niño hace cuenta que se quiere acabar todo el bowl de papitas porque el niño en su casa nunca lo dejan entonces como que es algo que, que también le recalco mucho, acuérdense, la liga, mientras más la estiramos, más lejos va a llegar del otro lado. Lo mismo es con la parte de la alimentación, mientras más restrinjo, cuando sí. suelto, más, más me voy a ir del otro extremo. Pero bueno, eso será otro tema. Me pongo nada más como ejemplo este, en eso.
0: cuando nosotros éramos pequeños era eh, súper difícil que hubiera comida chatarra en la casa, sobre todo papitas. Pero así, súper difícil, era como que no, 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 no. En el momento en que yo creo que ya ya en secundaria o en prepa, y como que ya me podía comprar mis cosas a a escondidas, era como que
1: papitas,
0: galletas, así, no.
1: Totalmente, donde ya tienes el poder.
0: Exactamente. Gracias, como que era con el tiempo, eh, tuve ese control, ese autocontrol, de que sabes qué, o sea, no tengo que estar comprando una bolsa gigante de papitas para poder satisfacer esa necesidad o ese gusto, ¿no?
1: Sí, ese gusto que tal vez se te privó porque al final, de cierta forma, ojo, no estoy diciendo que sea tu caso, pero desarrollamos una relación no sana con la comida. ¿Por qué? Por lo mismo que les vengo diciendo, o sea, que el niño se cae y todo. También, ¿qué pasa cuando un niño gana un juego de fútbol? vámonos a festejar qué quieres comer o cuando pierde también es común a ver el niño tiene que. vamos déjame te compro una nieve hombre no pasa nada campeón vamos por una nieve ya con eso se te pasa el coraje de que fallaste el penal que iba a ser campeón al equipo es... no importa vamos a comer entonces culturalmente hablando la comida es un sinónimo de apapacho. Llámese de festejo, llámese de tristeza, de lo que quieras. Y está, como les digo, no es que esté mal o esté, está bien. O sea, puede ser. Lo malo es cuando empiezas a comer desde el inconsciente. Claro. Cuando dices, ok, quiero festejar, es mi cumpleaños, qué padre. Claro, vete a comer, como me dicen, y las calorías no cuentan. Les digo, claro que no cuentan, disfruta. O sea, no tienes que estar contando porque eso tampoco es sano. Pero... Lo malo es cuando es mi cumpleaños, ya no tengo hambre, ya no quiero comer más pastel, pero está el pastel y me lo quiero acabar. Entonces, vaya, ahí es donde empieza como desde qué punto estás alimentando. Te estás alimentando desde la conciencia o desde la emoción, porque es tu cumpleaños y estoy emocionado y ahora sí no cuentan y empiezan muchas a desarrollarse muchas otras cosas, ¿no? Pero regresando a lo de los niños, que es como una etapa crítica. ¿Por qué? Porque el niño va creando su propio esquema de pensamiento alrededor de las emociones y de la comida. De repente no sabes o el niño tiene exámenes y también pasa que el niño lo ves estudiando toda la tarde. Bueno, te hago un snack rico para que se te pase. Oye, ciclo, pero el snack no tiene que ser rico malo o bueno o, o como que a ver, a ese concepto lo traemos medio okay. chueco. Y lo importante es que el snack sea nutritivo. O sea, no le tienes que decir al snack rico, el snack mal. O sea, no, como si es manzana está feo, pero si es papitas está Exacto. bien. O sea, como que ahí donde está. Entonces empezamos a vincular el, ah, estoy estresado, entonces puedo comerme esto. O me fue muy bien en esta materia, entonces mi felicidad, o sea, mi emoción, mi alegría, Depende. lo voy a canalizar. Ajá, exactamente, porque puedo, porque, me, porque pues es, es que oh. estoy feliz. Y así vamos, vamos desarrollando eso. Lo que me lleva a la siguiente etapa, que es clave, que tú mismo ahorita fue lo que dijiste, ya que estuve en la secundaria, o sea, la adolescencia. O sea, la adolescencia es un punto clave. Hay niños que desde más pequeños, los papás les empiezan a mandar qué dinero a la escuela, que se compren el lunch, o que te mando cinco pesos. Bueno, en mis épocas eran cinco pesos, ¿verdad? Diez pesos, ahorita ya no sé cuánto les tenga que mandar. Gracias, se me
0: mandaban desayunar. Pero...
1: (risa) Ah, sí, no, claro. No, a mí me mandaban el sándwich. O sea, era como... ni Exactamente. Creas. Pero pero los viernes era de mandarme 10 pesos con mi lonche. O sea, para que te compres si quieres sí. unas papitas. Que también, o sea, desde un punto de vista... Claro, a ver, como dices tú, mi mamá fue súper excelente mamá y todo. Y a ellos nadie les enseñó. Creo que la alimentación o estas bases de la nutrición que conocemos hoy son más sí. nuevas. O sea, tienen menos tiempo porque... Vaya, nosotros somos una generación en donde en la barrita de cereal era lo más saludable, donde darle cereal a tus hijos de la mañana era lo mejor porque tenían vitaminas, minerales, porque es un cereal, cómo los nutre, y somos la generación de las bombas de azúcar. No significa, digo, no es culpa de nadie al final porque es desde un punto del desconocimiento donde la mercadotecnia hizo de las suyas. ¿Pero qué pasa? Que ahorita ya tenemos Muchísima más accesibilidad A la información O sea, vemos muchos especialistas Apasionados Del tema Que nos encanta hablarlo Pregúntame O sea, Les digo Pregúntame a mis pacientes O sea, Quien quiera preguntarme Yo prefiero te lo prometo, digo, no estoy estudiando para quedarme con las cosas, al contrario, me gusta estudiar porque creo que es una forma de nutrir, ¿no? O sea, nutrirme y nutrir a las personas. Siempre les he dicho, nutriólogo que te tiene atado a ti es un nutriólogo malo. ¿Por qué? Porque es mi trabajo enseñarte a hacerlo solo. ¿Por qué me vas a necesitar toda la vida? O sea, no. me queda
0: una duda antes de continuar. Me me, me llegó esta pregunta ahorita que lo dijiste y yo creo que muchos se deben de quedar con la duda igual que yo. ¿Por qué son malas las barritas?
1: Las barritas eh, de cereal. Yo. Depende. Y, y le pongo
0: de, de testimonio mm-hmm. otra vez. Cuando yo estaba en la secundaria tengo un amigo man, mando saludos a Aaron, Él se debe acordar. Entre esas, mm-hmm. esas barritas de cereal, de, unas que son verdecitas. Las Nachos
1: Valley. Ah, y
0: siempre le quitábamos, <risas> siempre le quitábamos, pobre Aaron. Lo siento, Aaron, Pero estaban deliciosas. La verdad es que son muy ricas. No les ha, eh, Y las siguen vendiendo. vendiendo. Uh-huh. Pero o ¿por sé, qué son, que son malas? Ricos. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de malo? Cuéntame.
1: A ver, yo igual, este, digo, está mal clasificar. También es algo que, que estoy trabajando incluso yo como especialista en decir es bueno o es malo. Hay cosas que son más nutritivas o menos nutritivas, pero es por eso. Porque una barrita de cereal te va a dar un montón de calorías. Vamos, las Natural Valley que dices específicamente, si no me equivoco, tienen como 170, 200 calorías. Son dos barritas. No son tantas. O sea, realmente no son tantas. Pero yo con esas, o sea, vaya, digo, no es porque quiera contar, o sea, pero... ¿De qué son esas calorías? ¿De qué me las estás dando? ¿Cuántos gramos son de azúcar? ¿Cuántos gramos son de grasa? Ahora, ¿entiendes la etiqueta? O sea, yo también les digo, si tú me das un producto y entiendes la etiqueta, estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna palabra que no puedas pronunciar. Significa que si no la puedes pronunciar, tu cuerpo no la puede procesar. O sea, así de fácil. O sea, les digo, esas palabras, bla, 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 bla. No. Claro, los puedes comer, lo vas a comer, lo vas a comer ocasionalmente, pero todos los días darle lo mismo a tu cuerpo. Cuando no lo estás nutriendo de la forma que necesita, ¿qué pasa? Tal vez tú le estás dando un montón de azúcar con un montón de carbohidratos de la mañana y el niño lo que necesita es un montón de proteína porque ya comió mucho carbohidrato del desayuno, entonces hay que darle el otro grupo de alimentos. Como no son del todo balanceadas esas barritas, no es, digo, no es que sean malas, solo no son lo más nutritivo para tu cuerpo. Una ocasional, como les digo a las mamás y a ti te lo digo, a mí me lo digo, una ocasional, y una ocasional puede ser una vez a la semana, uno cada 15 días, uno cada que se te antoje, está bien. O sea, no te va a pasar nada. ¡Qué rico que las disfrutes! Pero todos los días lo mismo a tu cuerpo. Las mismas calorías de azúcar, las mismas calorías de grasas procesadas, como que, híjole, así como que tú dices, ¡qué padre, qué padre a tu cuerpo! No le está haciendo. Entonces, de ahí deriva que no es tan bueno llevarte ese tipo de barritas de lunch. No. Pero, pues bueno, ya estamos todos sanos y todos grandes. <risa> Seguimos aquí. Entonces, supongamos que las barritas no fueron tanto okay. problema. Pero bueno, regresando al tema de okay. la secundaria. En la secundaria es un punto clave para la alimentación. Claro, todos estamos expuestos en todas nuestras épocas de la vida. No hay una época en la que digas, fíjate que a esta edad ya no puedes desarrollar ningún trastorno alimenticio. Claro que sí, no hay edad en la que no, pero hay edades donde hay más riesgo. ¿Qué pasa cuando llegas a la secundaria? Empieza tu autonomía empiezas a definir como la primera etapa de definición real de quién soy. Ahora sí yo defino que me gusta esto, que no me gusta esto. Normalmente es cuando los niños empiezan a dejar los deportes. Pero ¿cómo si desde los cinco años que juegas fútbol y son, tienes 12, tienes 14? O sea, ¿cómo que ya no quieres? Porque el niño descubrió que estuvo jugando fútbol porque los papás lo llevaban al fútbol y porque había que hacer una actividad Ajá. física. Entonces la recomendación es que como tú, como papá, o tú incluso si estás en esta etapa, es que me gusta a ver, hay que movernos por salud y eso es lo mejor, mover el cuerpo para eso está diseñado, pero que te gusta y también empiezan las definiciones o sea, definirse los patrones alimenticios es que mi hijo no quiere desayunar en las mañanas, es que yo no es que sabes que yo no desayuno, me da mucho asco ¿Por qué? hay que, hay que empezar a indagar un paso más atrás y no nada más quedarnos el, es que no, es que no quiere, es que se sí quiere es que le gusta, es que no le gusta siempre hay un porqué, hay que encontrarlo entonces, ¿qué pasa? En secundaria es cuando se nos acentúan todos esos patrones emocionales relacionados a la comida que venimos desarrollando y fijando a lo largo de nuestro desarrollo, o sea, desarrollo, nuestra infancia. ¿no? Entonces, es cuando se empiezan a desarrollar los atracones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo privaron durante tanto tiempo de tal cosa y empiezan los atracones. Va a la fiesta y come mucho. Apenas se van los papás y pide de comer. Ahorita con las plataformas que tenemos sí. para pedir eh, comida a domicilio, se han disparado muchísimo este tipo de, de cosas, ¿no? O sea, que de repente yo tengo pacientes, adolescentes, que llegan nombres que pido cuatro veces wow. a la semana o cinco veces, digo, achis. O sea, yo cuando pedía tenía que marcar es, y, papá, tienes qué? dinero. O sea, nada que ver ahorita. Y ahorita, claro que con la facilidad de meter la tarjeta que tu papá te diga, sí, métela no. no pasa nada. O ya eres libre de las decisiones. Pero esa libertad lleva una responsabilidad. Hay que entender por qué estamos pidiendo, qué está pasando. Entonces, la adolescencia es un punto clave, además de que existen dos etapas de la vida en donde se desarrollan más adipositos. ¿Qué son los adipositos? Los adipositos son las células que almacenan la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Las dos etapas es la infancia temprana, que es cuando me ha pasado, es que el niño se está poniendo bien bonito, bien gordito. Bueno, o sea, sí, es natural. A ver, es la etapa en la que el niño empieza a agarrar cuerpo porque se va a estirar, porque es cuando más está creciendo... Es muy importante que, como papás, en esas etapas cuidemos la alimentación de, de mí, o sea, de tus hijos. No quiere decir que lo pongas a dieta, no quiere decir que le restringas la comida, no quiere decir que le vas a contar las calorías y los gramos, al contrario, que el niño tenga su alcance de comida que lo nutre. El niño es muy inteligente, de hecho, los niños te dicen ya no quiero. Ah, pero qué dice el papá, come, acá. Entonces, los niños, los niños son nuestros mejores maestros. El estómago del niño te marca cuando ya no quiere. Entonces, es súper importante nosotros escuchar esa parte. Y la segunda etapa donde se vuelve a desarrollar por el proceso hormonal, se pueden, vaya, reproducir esas celulitas, se crean más, es en la adolescencia. Que yo creo que todo el mundo nos pasó. El típico es que yo era bien flaco de niño llega la pubertad y no sé qué me pasó, me inflé. O sea, y es la típica, es que yo engordé, es que en la secundaria, inicios de prepa, finales, o sea, como que esa es la etapa de secundaria, principios de prepa, donde de repente dices, oye, ¿pero por qué? Porque tal vez le empezaste a dar más comida de la que tu cuerpo necesitaba, y obviamente el cuerpo necesita dónde almacenar esa energía extra. Entonces, estás en una etapa donde es más fácil crear más esas células, esos adipósitos Entonces, obviamente, hay más, tenemos dónde almacenar más, cabe más. Y ahí, de ahí sigue la evolución, ya te imaginas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas etapas son claves, o sea, son claves para la alimentación. Y como, o sea, regresando al tema de las emociones, en la pubertad... Nadie se entiende, <risa> nadie se entiende, es la etapa donde un día te quieres y al día siguiente te quieres cortar los dedos porque te caen sí, sí. gordos, entonces si tú dices, pero son mis dedos, pero me caen gordos, y un día amas a tu mamá y el día siguiente no sabes por qué eres su hijo, y al día siguiente tu papá es tu mejor amigo, y al tercer día lo odias por no dejarte salir y por no dejarte hacer lo que quieras, porque hay un proceso hormonal de por medio, entonces eres una emoción con pies. O sea, todo se, se, se maneja por impulsos en esa etapa... Y la alimentación va de la mano. Además, que es la etapa en donde empiezan las reunioncitas, las saliditas, donde, ¿qué pasa? No, hombre, que los papás incluso, no, hombre, les voy a comprar un chorro de papas, les voy a mandar a comprar un postrecito, les voy a poner para que hagan hot dogs, para que coman hamburguesas. Entonces, se te pone el bandeja de plata. cuando sales
0: con los amigos, ¿no? Te vas a cenar, ah, papas, asadas, hamburguesas, salitas, pizza. O sea, lo más grasoso posible.
1: Claro, o sea, tú quieres el mugrero. En pocas palabras es, vamos a comer mugrero y es la dinámica del viernes, la dinámica del sábado, porque son los dos días que sales. Amén. Entonces, amén. Entonces, al final, es una etapa donde tu emoción te está dictando mucho, pero desde el inconsciente otra vez, porque a veces no sabes ni por qué estás comiendo tanto en la fiestas, si es porque te estás dejando llevar, o como dices tú, o sea, y tú no había papitas, pero apenas tuviste el poder de tú decidir qué comer y te tomé, o sea, una bolsa completa. No estoy diciendo que sea tu caso, pero lo acabas de decir. Entonces, al final, de ahí viene todo, ¿no? O sea, decir, bueno, en esta etapa es un punto clave para que se desarrollen muchas cosas. Empiezas también a fijarte físicamente en el otro. Empiezas a notar o como mujer o como hombre, empiezas a voltearte a ver y decir, órale, puedo estar más delgado, o porque estoy tan delgado. O sea, empiezas ya a tomar una importancia desde el físico, desde lo que ves en un espejo. Entonces es bien importante en en ese momento como cuidar qué está pasando por la mente de la persona y que ese entrenamiento que tenemos de toda la vida de no importa cómo me siento, la comida es mi, mi apapacho, no potencializarlo. Porque, por ejemplo, una anorexia tiene en gran, o sea, en, en muchos muchos casos un origen desde el control, porque es algo que puedo controlar. Como el alimento lo puedo controlar. No puedo controlar muchas otras cosas. Desde la emoción me lleva, o sea, todo lo que estoy sintiendo, controlo la parte de la alimentación. Claro, es un, un trastorno muy complejo. No te estoy diciendo que este es la única, el único claro. factor o algo. Pero sí si tiene si tiene, o sea, tiene un fundamento. Te puedo, O sea, podemos hablar de esto y con estudios científicos y todo, con casos incluso o sea, de pacientes que yo tengo, que he tenido, que hemos platicado, que hemos trabajado, donde tiene un origen desde el control o desde llamar la atención por situaciones familiares complicadas y viene desde allá, ¿no? Como no estamos trabajando la parte mental, lo reflejo con la parte alimentaria porque es lo que sé hacer, es lo que toda la vida se me ha enseñado a hacer y es lo que he venido practicando para que en este momento crítico y clave de mi vida, lo afianzo lo puedes afianzar hacia lo positivo o lo puedes afianzar hacia lo negativo o sea a final de cuentas todos somos un caso diferente yo creo que todos tenemos una experiencia que contar alrededor de la alimentación sí. y está bien todos son casos buenos o sea les digo creo que incluso quien haya pasado por un problema alimentario de todo se aprende o sea al final por algo pasaste y por algo saliste y si estás en eso vas a salir o sea requiere mucho trabajo requiere mucho esfuerzo pero vas a salir entonces entonces esa etapa es clave, la adolescencia yo creo es Creo que es clave. Muy importante lo, lo
0: que mencionas, ah, sí. eh, sobre la educación emocional eh, psicológica relacionada con la alimentación que tenemos, porque sí cierto, es que yo, no sé, nunca he conocido a alguien así expresamente a alguien que diga oye, sí, yo estoy al tiro con esto, ¿no? O sea, estoy bien claro con cómo me voy a hacer mi alimentación y cómo la relaciono con mis emociones o con, o con mi psicología o Es un tema totalmente desconocido.
1: Normalmente pasa en la adultez, que es cuando llegan a mi consulta. Con ya una conciencia desarrollada, ya, y y a veces pueden llegar más chicos, ¿no? O sea, pueden ser 16, 17 años. Es muy complicado porque todavía no sabes tú ni qué, vaya, ¿no? Que no sepas quién eres o quién eres. Pero estás en ese proceso. O sea, un día, pues, una carrera universitaria. ¿no? Un día quieres poder ser abogado y el siguiente eres médico y terminas siendo diseñador gráfico. Hola. Es normal. O sea, soy es, yo. Hola, hola, soy yo. Yo, yo, también, yo, yo. Hola, soy yo. <ríe> sí, aquí estamos hablando precisamente de eso. Yo también empecé okay. medicina y vengo de familia de médicos y yo juraba que iba a ser doctora y que no iba a haber mejor profesión en mi vida. Y hola, o sea, amo lo que hago. Entonces uno va definiendo y marcando su camino. Pero es válido, en esa etapa, pues lo que te digo, un día quieres una cosa y el día siguiente quieres otra y, y terminas teniendo un podcast. De verdad, sobre salud emocional
0: y salud mental.
1: Se vuelves salud mental, exacto. O sea, al final, todo es válido, claro. ¿no? Entonces, normalmente cuando llegamos a la adultez como dices tú de que, bueno, y ¿por qué hago esto? y ¿Por qué hago el otro? Es cuando llegan y me dicen, he hecho 20 dietas, ya sé qué me vas a poner. Entonces, siempre les pregunto, bueno, ¿qué ha fallado? O sea, tienes que saber que ha fallado. Si 20 veces lo has intentado, ya tienes que tener una noción pequeñita sobre qué es lo que podría estar fallando en el proceso. Y les hago mucho énfasis. Tú, o sea, no eres tú lo que está fallando. O sea, no te autopongas la estampita de soy un fracaso y yo no puedo estar a dieta. Porque para empezar, o sea, el proceso tiene que ser diseñado para ti porque hay que entender qué hay detrás, o sea, por eso les digo la alimentación emocional pues es la base. Entonces, cuando llegas a la adultez, cuando digo hablando específicamente eso de, de que tú dices lo de que no sabes ni por qué cuando te cuestionas es cuando descubres, ¿no? de que wow, tengo 28 años, bueno, 26 años en mi vida haciendo esto y no estaba consciente. Entonces yo creo que todo el mundo podemos platicar alguna experiencia, yo me acuerdo mucho de, de cuando estaba chiquita, pero muy chiquita, te estoy hablando yo creo que kinder y primero segundo de primaria, que ibas a las piñatas, y yo me acuerdo que a mí me decía, o sea, mi mamá me quitaba los dulces, o bueno, no que me los quitara, sino como que vamos a guardarlos. Y yo iba a escondidas, los sacaba y en lugar de comerme un dulce, me quería comer cinco dulces y escondía los papelitos porque no quería que me cacharan. Entonces, claro, ya adulto, te cuestionas como, órale, no me acordaba de eso, ¿por qué lo hacía? ¿Será porque yo tenía la necesidad del azúcar? O sea, como que empiezas a abararte claro. y dices, oye, claro. Y eso te ayuda a entender patrones alimentarios, como por ejemplo, rompo la dieta y ya mejor como todo lo que quiero. Entonces empiezas y ese es el mismo Así patrón. Es. En lugar de comerme uno, yo quería comerme cinco. Ahora que rompo la dieta, son, me como 20 cosas en lugar son de... Son
0: ciclos que se van repitiendo, ¿verdad? ¿eh? Y que y, ¿Son y, ciclos y que los lo repiten de, de manera inconsciente hasta cier- este cierto punto porque no recordamos o no estamos conscientes de que eso lo hacíamos antes. Y es, es, digo, esto es como lo que trato siempre de transmitir a, a través de mi testimonio en el podcast. Es eh, yo hacía esto, esta situación o antes esta situación, yo actué de tal o tal manera y ahorita estoy siendo consciente de que está mal o no estaba bien o no que no estuviera mal o estuviera bien, pero creo que no es la manera apropiada de resolver la situación de esa manera.
1: total Sí, totalmente. Y, y yo creo que todos, les digo, todo el mundo tenemos una patita de la cual cogemos, ¿sí? Y está bien, o sea, está bien aprender de esos ciclos, como tú dices para romperlos, todos los ciclos se pueden romper, cualquier psicólogo o psicóloga te van a decir, claro exactamente, que se puede. y eso es, es lo más ¿no no, es fácil? No es
0: fácil y creo que es muy importante lo que acabas de decir eh, debemos de romper esos ciclos de cualquier u otra manera hay solución para resolverlos en el tema que sea, no, no solo que tenga que ver emoción o psicológico sino también en el tema alimenticio creo que es muy importante y sobre todo en el tema alimenticio es muy importante claro. eh, que podamos romper esos ciclos
1: es que está en las finanzas, ¿sabes? O sea, las finanzas, a veces tenemos unas finanzas muy malas y creemos que no podemos romper, pero son ciclos que se repiten, gano, gasto, gano, gasto. ¿Y dónde está la palabra ahorro? ¿Dónde está esto? Entonces, cualquier persona que sea un experto en su área te va a decir, hay que romper, hay que aprender. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para empezar, nunca es temprano, nunca, o sea, siempre va a ser el momento adecuado. Entonces, la alimentación, cuando llegan conmigo y me dicen, es que me he puesto 20 dietas, Vamos a empezar desde cero. O sea, les digo y pláticame tu historia. O sea, siempre es pláticame tu historia. ¿Cuándo empezó? No, pues es que fíjate que cuando me casé, señora de 60 años. Y yo, muy bien. ¿Quieres empezar cuando te casaste hace 30? Excelente. Se puede. Va, va, va a cambiar tu cuerpo, pero se puede. Pero entonces, ¿qué estabas haciendo antes de casarte? O sea, ¿por qué? Está? O sea, entonces te vas más atrás y más atrás y, y empiezas a ver y empiezan a ver comparaciones, ¿no? Empiezas a ver, no es que mi hermana, fíjate que ella sí comía y yo no comía, entonces, oye, pero ¿Por qué me sacas a tu hermana? ¿Qué está pasando? Entonces empiezas a, como que a rascar un poquito de tu propia historia y defines que vienes comiendo de acuerdo a cada emoción que vas presentando en tu etapa. O sea, en cada etapa de la vida. Les digo, a ver, cada etapa de nuestra vida nos va a generar un estrés. O sea, y es como la siguiente parte que quiero hablar. O sea, el, el tema del estrés y la alimentación. O sea, al final va de, va de la mano. Estrés, emoción, o sea, me, me, es el, el mismo ciclo. no
0: qué interesante que comentas eso, eh, de que van de la mano. Y sí, cierto. Y va de nuevo. Testigo personal, me gusta mucho compartir esto. Eh, antes, bueno, hace unos meses, bueno, ya más de un año, yo era vegano y fui también vegetariano. Siete, okay. siete años de vegetariano, dos o tres años de vegano, ya ni me acuerdo. Eh, estuve viviendo en Francia, entonces de ahí es cuando empezó mi veganismo así como que allá es, el auge está muy grande en Europa. Sí, sí, sí. Tienen un, un movimiento muy fuerte de veganismo. Y, y hay facilidad de consumir los alimentos. Y factibilidad, porque el, no es tan caro como que... Exacto, en México, son ¿no? accesibles. Son, sí. son accesibles totalmente. Entonces, para mí era como que vivía en una utopía, ¿no? O sea, que mi utopía, mi utopía vegana, regresé a México y buscaba las alternativas y ahí me gusta ir a los mercados. Ahorita no voy a los mercados ni a las mesonas del coronavirus obviamente pero a mí me encanta ir a los mercados porque comprar toda la fruta y la verdura mucho más económica que en los, en los supermercados claro. entonces tuve un problema ya lo he platicado rápidamente en otros episodios en un trabajo donde estuve y tuve mucho estrés al punto de que tuve que ser eh, hospitalizado tuve que realizarme exámenes tuve que salir del trabajo tuve que este, renunciar al trabajo y me pidieron un reposo ahí de entre tres y seis meses mínimo. Para poder eh, bajar los niveles okay. de estrés, de ansiedad. Eh, como les había dicho, yo, yo ya estado ahí con el psiquiatra, el doctor Aguirre, que también me estuvo ayudando con medicamentos y todo para controlar a la hora de dormir, para controlar la ansiedad, el estrés. Y parte de eso fue que el doctor, en, en su momento no el doctor Aguirre, otro doctor, me dijo hay que ver eh, cómo te podemos nivel, nivelar ahí la alimentación porque te vamos a quitar ciertos alimentos que te producen mucho gas en el estómago entonces fue un se acabó el veganismo bienvenido de nuevo la carne, no era algo que quería de hecho yo buscaba a como pudiera comer, que no me quitaran así es, que no, que no me quitaran mi dieta vegana, no, sin mi dieta vegana o vegetal claro entonces fue muy complicado para mí, pero o sea, era un punto en la dieta de que prácticamente no podía comer nada de lo que tenía mi dieta vegana: garbanzos, frijoles, inclusive lechugas, creo que esta cebolla ah, me habían quitado. O sea,
1: equitado, semillas, todo, todo toda me... tu base, las semillas, sí. para empezar, es lo primero.
0: Exactamente. Entonces fue como para mí súper difícil. Eh, fue hasta deprimente para mí porque yo decía, no manches, o sea, llevo tanto tiempo ya con esto, con esta alimentación, y me siento tan cómodo con esta alimentación, de hecho tenía muy buena salud. Okay. Cuando me hicieron los exámenes me decían de que, wow, o sea, eres un paciente increíble, o sea, no entendemos por qué estás enfermo, pero pues bueno, es el estrés, claro. ¿no? Pero ve- vemos tus estudios, tus niveles de sangre, tus niveles de glucosa, todo era bueno. perfecto, o sea, yo era, o sea, era el buen paciente, ¿no? y entonces pasa el tiempo, el tiempo para acá, del 2018 para acá, 2018-2019, entonces comienzo a comer carne, me descuido un poco, un poco mucho, eh, empiezo a tener ya alimentos que ya no tenía como por ejemplo pues toda la comida chatarra que ya no consumía porque, porque cuando empieza a ser vegano te pues, voy a hacer más quisquilloso con las etiquetas. Totalmente, claro. Etiquetas. ¿Y qué pasa? Que engordes y ¡pup! En un año de estar pesando, yo creo que pesaba 70 72 kilos. Una persona de 1,84, no más para que tengan más o menos una noción <risa> de cómo estoy. Eh, de 70 72 kilos que andaba, creo que subí como a los 90. Ni siquiera me quise pesar de lo gordo que me yes, vi. Sí, sí, sí. O sea, fue como un, un click para mí de que... Ya
1: algo ando o sea, mal. Ya ni siquiera Ajá. te quedan los
0: pantalones. O sea, no te quedan los pantalones, no te quedan las camisas de, de ser talla S me tuve que ir a talla L en menos de un año aproximadamente. Entonces creo que nos llama esa conciencia y el entender que todo está re- correlacionado. Porque en todo ese tiempo a mí me pasó una situación de mucho estrés Tengo un negocio, tengo un restaurante y empezamos a ir eh, en ventas muy bajas. Empezó una situación muy difícil económica nuevos gobiernos, nuevos cambios eh, políticos, Ay. entonces nuevos impuestos. Todo cambia, oh, oh, claro. No, todo y todo
1: influye, esa es la palabra clave. Todo, todo influye.
0: influye eh, la, la vida personal influye también, entonces yo empecé a caer como una depresión, en picada, ¿por qué? Porque venía de, de ansiedad y estrés, no seguí yendo al psiquiatra porque, because,
1: X. Baja, así somos, b- aquí, b- así b- somos porque ya me y... siento mejor, ya no lo necesito porque ya me siento mejor,
0: sí. claro, eh, no lo necesito exactamente y nunca hagan eso, por cierto No. debemos de seguir eh, tratando de llevar nuestros tratamientos hasta el final entonces llega este punto en el que yo me doy cuenta hasta este año, ojo en el que yo soy un poco más consciente viene toda esta temporal coronavirus, yo soy más consciente de esto y digo, oye, o sea a ver, párale detente reflexiona, ¿qué estás haciendo? ¿No estás haciendo ejercicio? ¿Estás alimentando mal? ¿Estás comiendo de más? Y además estás pasando por esta situación que te está llevando a Estás comiendo
1: desde la emoción. O sea, es la...
0: Exactamente. Quere, que, queremos llenar esos huecos a través de, de la alimentación. Completamente sí. mal. Entonces, eh, empiezo a tener, y ya con esto voy a concluir.
1: No, tú sigues
0: empiezo a tener esta, esta conciencia de a ver, ¿qué estoy comiendo? ¿y cómo estoy comiendo? ¿Qué, ¿qué me está aportando esto y qué no me está aportando? no soy un experto en nutrición porque la claro, vas totalmente pero más o menos cuando estuve como vegano pues te, te tratas de empapar sí. de información para saber qué comes, cuánto te está apoyando en tu alimentación, en tu cuerpo qué beneficios tiene o, o si no tiene beneficios para tu cuerpo para tu alimentación, ¿no? entonces parte de eso vuelve a mí y digo, a ver, Fernando, con tercer ejercicio, número uno, y segundo, cuida tu alimentación, cuida qué estás comiendo, evita comer comida chatarra, evita sobrecomer, porque también creo que de repente sobrecomemos de que, no, pues no pasa
1: nada si me echo otra cucharada de sí, no, sí, a sí.
0: Ahorita
1: tocamos todos los o, temas, tú, mira. O no,
0: pa, no pasa nada si me echo otras tres tortillas, o sea, a ver, si pasa algo, porque a lo mejor ya no lo necesita tu cuerpo, pero tú tienes pues ese pensamiento de que sí. quieres más. Pero bueno, lo dejo hasta ahí, es como un testimonio y de que volvemos con la edad a ser un poco más sí. conscientes, unos más temprano que otros eh, y que bueno, si es más temprano que, que yo que lo hagan, creo que es muy importante eso. Pero bueno, adelante. No, más.
1: y esto es que está súper padre que, no, o sea, que compartas este tipo de experiencias. Porque es lo que te digo, creo que todos lo tenemos. Es, es difícil encontrar a alguien que te diga que no, que los hay. O sea, que antes he tenido pacientes que para vivir no viven para comer. Esa es como la clave. Y está padre que saben diferenciar entre el hambre, el apetito, ent- estoy comiendo por esto, pero es complicado llegar a ese punto o tuviste que haber tocado fondo para aprender. Todos hemos pasado por eso, yo también. Yo imagínate, empecé, digo, hablando de testimonios para que vean que hay detrás de todos, ¿no? Yo empecé medicina y venir de otra ciudad, que soy de Ciudad Victoria, llegar a una ciudad nueva, acostumbrada que en mi casa pues se cocinaba diario, ahí el pollo, la carne, casa mexicana como en todos, ¿no? O sea, pollo, un arroz y verduras. A, tú eres responsable de tu alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Subí 10 kilos, 11 kilos, no sé. También igual que tú, llegó un punto en de que, ¿qué está pasando con mi vida? Entonces, me cambió de carrera por, por, porque también, o sea, hasta cierto punto estaba en lo equivocado. Entonces, estaba comiendo desde la emoción, desde la soledad, desde extraño mi casa, desde el famoso homesickness, que sí te da, que sí es verdad, que no tienes que llorar para demostrar que estás extrañando, que tú extrañas y lo reflejas con otras cosas, que de repente tengo la libertad completa y absoluta para que nadie juzgaba mis decisiones alimentarias, hasta que te topas con pared. Y dices, estuve comiendo desde la comodidad, desde la emoción, desde ese apapacho, porque me puedo comer esta galleta y no pasa nada, porque nadie me dice nada. Nadie te va a decir nada, pero la que te está haciendo daño eres tú solo. Entonces, ¿por qué? Porque al final no estoy diciendo que comerte una galleta está mal. Qué padre, si te comes la galleta, qué rico. Pero una galleta tres veces al día o todos los días o la galleta y los tacos en la noche y la hamburguesa y no sé. Porque lo tienes a tu disposición y porque nadie te dice que sí o que no. Y es cuando eres dueño de tus decisiones. Es cuando de repente volteas y exactamente lo que te pasó es de qué estoy haciendo. Entonces, obviamente me cambio de carrera y en nutrición no aprendes en el primer semestre a hacer una dieta es mentira. Tardas, tardas cinco semestres o no sé cuántos fueron cuatro con toda la base teórica y en ese proceso más que ponerme a dieta o no dieta fue a comer desde la conciencia, o sea, de, bueno, a ver, atropellado en la conciencia pero aprendiendo poco a poco. Entonces una de las teorías que yo manejo, o sea, como vaya más que teoría de las filosofías personales que manejo es, tú no debes de estar a dieta, o sea. Tú no tienes por qué estar a dieta. Tú puedes seguir un estilo de alimentación, un régimen de alimentación te puedes guiar en lo que es más nutritivo para tu cuerpo, claro, te tengo que dar opciones, claro que te tengo que dar un menú pero eso no significa que sea total y completamente cuadrada en mi alimentación oye, es que se no, no se me antojan tacos, se me antojan tostadas perfecto, te enseño a cambiar a tostadas Qué padre que padre, que, que creas vaya, que tú escuches a tu cuerpo y digas, se me antoja esto sobre esto y si un día, como les digo es lunes y se te antoja desayunarte unos tacos de barbacoa en tortilla de harina, no está mal está bien te los comes. La diferencia radica en me los como y no hago una conducta compensatoria estricta Ah, me voy a poner a hacer 10 horas de ejercicio y tampoco es me voy es. y todo el día voy a comer todo lo que quiero porque acabo de romper la dieta. No. Es me los como, como, lo, como tú dices, lo que el cuerpo necesita realmente, tal vez necesitas dos tacos. Y dices, ay, bueno, prefiero desayunar un yogur con fruto en la mañana y a media mañana, porque es el día de tacos, me como dos y ya como mi pollo, con bla, 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 bla. O sea, va, creo que, que tenemos que desarrollar ese nivel de conciencia para poder llevar un estilo de vida realmente de verdad bueno. O sea, ni con obsesiones, ni con restricciones, ni flagelándonos cada vez que la rompamos o no rompamos un estilo de alimentación. Pero bueno, ahorita que hablamos de lo del estrés, esto del estrés es clave, porque les digo, a ver, el estrés existe. Yo creo que ya lo, o sea, lo hemos platicado, lo, lo sabemos, el estrés es parte de lo que nos mueve, nos mantiene vivos, es natural del Así ser humano.
0: Así es, a eso iba a llegar, sea, que es natural en nosotros. Es
1: natural, o sea, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos ha hecho movernos, evolucionar y mantener a la raza humana con vida a través de tantos años. Entonces, ¿qué pasa? Que el estrés necesita ser de cierta forma liberado. Ok, el estrés está diseñado porque viene un, no sé, un león persiguiéndome hace miles de años. Mi cuerpo entra en un estado de alerta, entra el estrés, corro, me salvo del león y baja el estrés. Porque ya tuve la, lo que me hizo que mi cuerpo reaccionara, realicé la acción para evitar ese daño o esa situación y ya estoy tranquilo. ¿Qué pasa el día de hoy? Que el estrés no se... No, o sea, Vivimos en un estado de estrés constante porque el trabajo no se acaba, que es nuestro león actual. El trabajo no se, sí, o sea, el trabajo no se acaba y ya te cuenta que suma, y suma, y suma, y suma. Y por más que según tú estás haciendo acciones para poder huir de ese león, el león está todo el tiempo a tu lado. Y por más cosas que hacemos, el león no se va. ¿Qué pasa? Que el cuerpo no tiene un descanso. O sea, el cuerpo no tiene su, su bajada, que debería de tener de forma natural, Y en ese proceso, como uno baja, empezamos a aprender o a desarrollar como cosas, como comer, como comer desde el estrés, como comer desde un estado de estrés. Como no puedo librarlo, el estrés, que es lo que venimos diciendo, es nuestro papacho de toda la vida, oye, estoy en constante estado de alerta necesito algo que me calme y desde niño cada que me caía me daban una paleta entonces yo necesito comer algo de ese tipo que me da apapacho entonces ¿qué pasa? la frase que a todo el mundo les digo día de trabajo súper pesado, tuviste pleito con tu jefe, pleito con tus empleados, te peleaste hasta en el tráfico con todo mundo odias, llegas bomba a tu casa, esa es la palabra, llegas que no te toleras ¿De verdad se te antoja cocinarte un pollito a la plancha con tu ensaladita bien rica ¿O, o tus tostaditas con frijoles y pollito? O sea, ¿se te antoja? ¿O en tu mente llene, Porque es la frase que más escucho. Ay, voy a pedir de cenar porque me lo merezco. Me lo merezco. Como estuve trabajando mucho, como estuve súper estresado, como me metieron una friega, como cargué hasta que me cansé, las cosas, me merezco comer más y ento, claro que te mereces, te mereces no cocinar, claro, pero eso es muy diferente a me merezco pedir la hamburguesa con papas grandes y con, o sea, que dices, ok, te mereces la hamburguesa o estás comiendo desde la emoción, porque en tu me merezco es me merezco una papacho grande y la ap- más comida. Es normal, te digo, no significa que sea bueno o malo, o sea, pero es muy común. O sea, ¿cuántas veces tú nos has dicho, ay, ya, me lo merezco, me lo voy a co-. Digo, y hay gente que compra en línea porque se lo merece, y hay gente que compra en las tiendas porque se lo merece, pero lo más común día con día es, me lo como porque me lo merezco. O, oh, ya hice un chorro de ejercicio, ya me, me maté, ay, ¿me lo merezco? Ya lo quemé. Claro, ya ahí, claro, sí, no, y te la mereces según tú. No estoy diciendo, no, no es una compensación, y es a lo que voy con la alimentación, no es te lo mereces, es se te antoja, la quieres, te lo comes, no es me lo merezco, no me lo merezco, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Reforzando, que ante cada situación de estrés, de, o sea, situación crítica, o de estrés emocional, o sea, vaya, la parte emocional, o de un pleito con tu pareja, o tuviste una situación de amigos difícil, ay ya, voy a comer lo que quieras, típica eh, película, de Estados Unidos, la cortan a la chava, le rompen el corazón, bote de nieve, de chocolate, con brownies y más chocolate, y ella con la cuchara. Porque curamos un corazón roto con comida. Y no es cierto, no es cierto. Curamos un corazón roto yendo con el psicólogo y que nos haga entender qué es lo que valemos nosotros para recordarnos el por qué estamos mejor sin la otra persona. Hay personas que me dicen, oye, es que a mí se me cierra el estómago es que yo no como, es que yo no como. Claro. Y es normal, a ver, es fisiológicamente normal que el apetito se inhiba o se incremente. A ver, no estoy de acuerdo, tu cuerpo está estresado todo el tiempo, está trabajando todo el tiempo, es normal. Puedes no comer, puedes trabajar en, oye, aunque coma poquito, ¿cómo lo voy a hacer para nutrir mi cuerpo? O traigo mucho apetito, ¿cómo le voy a hacer para nutrir mi cuerpo? O sea, las dos Extremos tienen su solución desde el punto de voy a darle lo mejor para mi cuerpo. Entonces es como que súper, 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 súper común eso. Y si es algo que debemos, o sea, de, de romper. Digo, y metiendo aquí lo de la costumbre, digo, lo de, del estrés y todo esto, quiero tocar el tema de la ansiedad. Son cosas diferentes. O sea, les digo, la ansiedad y el estrés no son lo mismo. Un estrés constante sí te puede llevar a, o sea, a generar un tipo de ansiedad o un cuadro de ansiedad. O sea, se puede generar muchas cosas, pero en sí, o sea, no, no, una cosa es que estés estresado y otra cosa es que estés ansioso. Entonces es algo de lo que más con... yo escucho en mi consulta. Digo, es que siempre estoy súper ansioso, siempre quiero comer, siempre estoy ansioso. Sí, les digo, a ver, a ver, a ver. ¿Estás ansioso o es ya una costumbre? Todos podemos tener episodios de ansiedad. Todos a veces estamos, o sea, por situaciones que pasamos día a día porque la mente te está atravesando ese, ese vaya, ese caminito de ansiedad. Sí. No está, como les digo, no es que esté mal. O sea, la ansiedad va a existir, se nos va a presentar en muchas etapas de nuestra vida. Nadie está exento de tener ansiedad generalizada, de tener un cuadro de ansiedad, de tener un episodio de ansiedad agudo todo mundo, a ver, yo les digo no es que se los firma con sangre, pero vamos a pasar por un momento así, porque es en la naturaleza del ser humano, ¿por Exacto. qué? porque vamos a tener eventos estresantes a lo largo de nuestra vida que nos van a, a, a llevar a eso, y es normal
0: y son no. eventos que muchas veces no podemos controlar nosotros, o claro. que no están en nuestras manos
1: claro, entonces no te preocupes, o sea, no te preocupes por algo que todavía no pasa les digo, cuando pase va a pasar y te vas a dar cuenta no te o sea, no pasa nada pero mientras, cuando tú llegas conmigo a la consulta, me dices, es que tengo mucha ansiedad. Claro, he tenido pacientes con, con ansiedad diagnosticada y vienen de a uno a otro especialista, health coach, y, ay, no, cada que te sientas ansiosa, toma agua de Jamaica. <risa> Casi me voy para atrás. O sea, ¿cómo le dices? Es una persona cuando trae... Pero bueno, ese es otro tema. Podemos hacer un episodio específico de cosas que no deben de decirle a las personas. Pero no. Entonces, hay que entender, como les digo, ¿Qué te está provocando la ansiedad? Siempre como les digo, hay un porqué. ¿Qué te está provocando la ansiedad? La ansiedad te lo está provocando el estrés, te lo está provocando una situación en específico, estás desarrollando algún tipo de canal hacia la comida, por eso, o sea, vamos a entender... No, es que me doy cuenta que es las tardes, cuando ya estoy por cerrar el trabajo, haz de cuenta que me paro más ahorita con el home office, ¿no? Me paro diez veces a la cocina y necesito picar. Necesitas picar y es porque sientes mucha presión, porque hay que entregar algún reporte. O sea, les digo, ¿qué te está haciendo pararte a la cocina? Y de repente llegan a la conclusión de, es que es costumbre. Claro. Entonces les digo, no estás comiendo por ansiedad, estás comiendo porque te acostumbraste durante X número de tiempo a hacerlo. ¿Qué pasa? Secundaria, se te sales de todos los deportes, estás en tu casa y casas en tu casa cuando no tienes tarea y no tienes examen. Comer. Porque en el refri y típico, es que en mi casa siempre había todo. Comer, o sea, comer, lo que te encuentres, comer. Y es por aburrimiento. Eso es otro de las costumbres, ¿no? No estás comiendo por ansiedad, estás comiendo por aburrimiento. Entonces les digo, si hay que hay que definir a qué le llamas tú comer por ansiedad. Porque llegas tú con la banderita de soy muy ansioso o soy muy ansiosa y realmente no es que lo seas, es que, digo, puedes traer otras cosas y eso es totalmente válido, como no te desacredito lo que puedas estar sintiendo, pero respecto a la alimentación, ¿estás siendo ansiosa o estás comiendo por costumbre? Entonces es bien importante definir como esa parte, como rascarle un poquito, ¿no? Entonces, cuando llegan y me preguntan, bueno, ¿y qué puedo hacer? O sea, como que es la típica, bueno, ya llegué, ya te conté, ya entendimos que estoy aburrido, que estoy esto, que estoy lo otro. Es cuando, cuando llegamos a, al punto de acuérdate que cada uno tenemos que seguir un proceso. Tenemos nuestro camino y es personal. Vaya, igual y te puedo poner opciones a ti, a, a tal, a fulanito, su tanito y todos, pero cada uno trae un proceso conmigo diferente. Y es lo que tenemos que cómo queda de definir, ¿no? Porque la dieta vamos a hablar, porque la dieta keto no es para todos o porque la dieta de Atkins no es para todos o porque la dieta paleo, porque la dieta esto, porque cada uno tenemos una forma de trabajar diferente, porque cada uno tenemos una manera de alimentarnos diferente. Tú fuiste vegano, fuiste vegetariano, el país donde estabas, la cultura, de hecho, la, el tipo de alimentación, todo es diferente, ¿no?
0: Totalmente. Pero diferente. siempre
1: cuando llega una persona y, y digo, esto es un caso de, de o sea, que me tocó, que llegó y me dice, es que soy vegano. Y le digo, ok. Y siempre la pregunta es, ¿por qué? Siempre, cuando tú decides hacer algo, tiene que haber un motivo por el cual, si lo dices, ay, porque sí, se va a ir, no va a existir, porque no estás anclado a una idea, a, o sea, real, no tienes un principio por el cual hacerlo. Entonces, yo le preguntaba a este chico, ¿por qué eres vegano? Para yo entender, porque si me dice, oye, es que, ¿sabes qué? No quiero por los animales, por... Me gusta mucho la alimentación, la disfruto bastante, ¿no sabes? Pues nada más. Y yo, otra vez, repítelo. Más alto, no te escuché. Y sí. me dice, no, pues es que nada más. O sea, realmente como que quería enflacar y pues me hizo fácil. Mm, ya. Yeah. Entonces... Enflacar con un tipo de dieta que tal vez no es la indicada para ti, es más que tal vez ni le estás disfrutando, pero como viste resultados en X número de tiempo, pues ya, okay. ya que ya estoy aquí, ya me encaminé, ya lo voy a seguir haciendo porque obviamente, acción-reacción, obtuviste un resultado de tu tipo de dieta, obviamente vas a querer seguir por ese camino porque aparte va a haber mil reforzadores alrededor de eso, como te ves muy bien, se ve que has perdido peso...
0: Así es. Y de hecho, en, en redes sociales, ahorita está muy de moda, pues están de moda lo de ser vegano, para empezar, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y está muy de moda que hay eh, atletas veganos. Sí. Que por lo tanto, suben eh, cosas en o sea, redes sociales, y de que, ah, el antes y el después. Antes de ser vegano y después de ser vegano, ¿no? Y se ponen súper fuertes, marcados, ¿no? O sea, y creo que está mal también hasta cierto punto que hagamos esto porque creemos o tenemos la creencia de que solo siendo veganos podemos tener ese, ese cuerpo, ese físico ¿no? y creo que no va por ahí yo soy del pensamiento que como lo dices creo que tenemos que tener bien identificado el por qué tenemos una dieta o estamos desarrollando una dieta y, pero bien definido o sea estar seguros de que la queremos hacer y que es para nosotros, porque no en todas claro. las personas eh, se puede aplicar una dieta vegetariana o una dieta a base de plantas, como le llaman la dieta, la dieta vegana también, porque el veganismo al final pues es un movimiento, pero a lo que le llaman eh, base plant eh, uh-huh. diet, ¿no? una, dieta vegeta- una dieta basada en plantas que no se puede para todas las personas, de hecho no. creo que en las mujeres de hecho es muy riesgoso la dieta en base de plantas y les puede llevar a la anemia si no me
1: equivoco. No, y hay muchos otros problemas. O sea, hay que saber balancear muchas cosas. O sea, les digo, independientemente, seas hombre o mujer, siempre que decidas llevar un tipo de dieta específico, hay que ver con qué vas a compensar esa falta del otro alimento. Así que les es. digo, a ver, el, 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 yo estoy de acuerdo en lo que tú quieras hacer mientras no sea dañino, lo puedes seguir haciendo y yo te puedo ayudar. O sea, no sea dañino ni para ti ni para un tercero. Va, es válido, entonces me dices, oye, es que a mí me gusta desayunar y cenar licuados, y yo, no no vas a desayunar y cenar polvos oye, pero es que, y me das tus puntos y tienen un fundamento, pero ¿estás dispuesto a escuchar los míos? vamos a llegar a un punto medio donde tú te ayudes, o sea, donde vaya yo voy a buscar lo mejor para ti, no te voy a tratar de imponer mis ideas, pero les digo, el cuerpo humano está diseñado para recibir los tres grupos de alimentos, ¿no? proteínas, carbohidratos y grasas, además de los micronutrientes o sea, vitaminas y minerales y como les digo, de alguna forma tenemos colmillos Los colmillos son un reflejo de que estamos diseñados para cortar la carne. No significa, gracias ahorita a todo lo que ya sabemos, hay muchas formas de no comer carne y recibir todos los nutrientes. Pero si en el proceso tu cuerpo te dice, ¿sabes qué? Yo necesito que le metas carne, o que le metas pollo, que le metas pescado, que le metas este huevo, lácteos, o sea, lo que tú le llames, porque tu cuerpo, por más que te estoy ayudando con suplementos, por más que te estoy empujando con, que también les digo, una dieta con tanta pastillita, no estamos haciéndolo bien, o sea, tampoco porque seas vegano o vegetariano, o la dieta que quieras, o sea, no tienen que, o sea, no, claro, vaya con claro. la que sea, la keto, la, la que quieras, si yo te tengo que estar dando polvos, o te tengo que estar dando pastillas, ¿por tu vida, o sea, de por vida, para llevar ese tipo de dieta, algo estamos haciendo mal, porque la naturaleza es tan sabia que nos pone a nuestra disposición todo lo que necesitamos. Entonces, hay que ser como que hay un poquito más conscientes de qué estoy haciendo mal, o aprender a hacer combinaciones. Vamos, vas aprendiendo. Cuando llega un punto donde sí lo logras, es porque tu cuerpo sí pudo. Y a veces hay que escuchar a nuestro cuerpo. Oye, mi cuerpo me dice que no debo seguir siendo vegano, como en tu caso. Tu pobre intestino sufrió demasiado, te echaste el intestino, aporreaste el intestino, lo golpeaste y y vuelta y te dijo, ya no puedo. O sea, yo sé que tú quieres, pero una cosa es que tu mente te diga y otra cosa es que tu cuerpo lo acepte. Entonces, tu cuerpo te está diciendo, espérame tantito, o sea, yo necesito recuperarme. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tal vez tu balance es 70-30. 70% de mi dieta es más pegada a un vegetarianismo o un veganismo. O sea, voy a tener una dieta basada en plantas, como dices, y el 30% se lo voy a dar de otros nutrientes que sé que me van a hacer bien entonces tú mismo vas creando tu filosofía en base a lo que a ti te funciona pero así es en todo o sea así es en cualquier tipo de alimentación entonces se me hace muy importante que es cuando me dicen ¿cu- entonces ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que, que volviendo como esa, a esa pregunta de eso, cómo controlo esa alimentación emocional o cómo llevo un estilo de vida adecuado donde no me, me, me rija por la emoción, yo digo lo primero y esto se lo digo a todas las personas okay. es ¿por qué comes eso? ¿O por qué comes así? Y ese es si el punto no, número
0: uno, entonces.
1: Si tú no te evalúas y tú nada más llegas conmigo, es que por a dieta, no estás siendo consciente del cambio. Nada mm. más estás tomando una salida a la ligera donde quieres que alguien te diga qué hacer. Okay. La, aquí yo no te tengo que decir, claro, te voy a guiar, para ti, pero tú no vas a hacer de que, o sea, imagínate, sí, sí, ponme a dieta tres meses súper estricta y voy a hacer lo que tú digas. No, no me sirve que hagas lo que yo digo. Lo que necesito es que tú opines en tu proceso, porque nadie mejor que tú vas a poderme decir si puedo o no puedo con esto. Por ejemplo, con el caso donde había un, una ansiedad generalizada y en las tardes era como el pico que ya ya tenía identificado y todo, y me dice, este, es que yo no puedo llenarme de jamaica. O sea, no puedo. Ok, entonces empieza una negociación. ¿Qué te parece si yo tengo una lista de cosas incluidas de todo tipo? Donde tú puedes comer esto, esto, esto. Tú vas a escoger de acuerdo a tu nivel de ansiedad, pero te vas a detener un segundo a ver, a leer y a escoger. Eso te va a ayudar a que sea un proceso del inconsciente, lo vas a brincar al consciente. Entonces, podemos trabajar esa parte. Sí. Pero... O sea, lo primero es, ¿por qué? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Encuentra un motivo real. O sea, ¿necesitas un motivo real cuando me dicen porque me voy a casar o porque mi prima se va a casar o porque mi hijo se va a casar? Sí. ¿Y qué va a pasar cuando se case tu hijo?
0: ¿O qué va a pasar a ver, cuando a te
1: casas? Si sí, realmente no estás haciendo un cambio por ti. Claro. Entonces es, ok, vamos a encontrar. O sea, les digo, vamos a enumerar, ¿no? Como, ok, tenemos la parte de vamos a encontrar un motivo real dos, cómo llevo a la conciencia mi proceso, y aquí, eso es bien difícil mande, dime, ah, dime.
0: Sí, no, aquí quiero hacer una pausa para dejar el suspenso vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos, ¿sí? perfecto lo
1: esencial es invisible a los ojos lo esencial Thank you.